0: John Antioco, le PDG de Blockbuster, pousse les lourdes portes en chaîne de la salle de réunion du General Motor Building à Manhattan alors que ses associés prennent place autour de la table. Nous sommes en février 2007 et Antioco se sent plutôt confiant. Il s'apprête à annoncer à son conseil d'administration que leur concurrents Netflix et son PDG Reed Hastings sont au bord du gouffre. Dans une dernière tentative désespérée de battre Blockbuster, Hastings a proposé à ces derniers de racheter leurs 3 millions d'abonnés pour 200 dollars chacun. Bien qu'Antioco trouve insupportable l'attitude condescendante d'Astings envers Blockbuster, il a accepté de transmettre cette offre à son conseil d'administration. Mais en revanche, ce qu'il n'a pas dit à Hastings, c'est qu'il ferait tout pour que le conseil rejette cette proposition et laisse Netflix dépérir et mourir. Le milliardaire Carl Icahn, actionnaire de Blockbuster, aime présider ces réunions même s'il n'est que membre du conseil d'administration et Antioco président. Antioco et Ican se sont régulièrement affrontés dans le passé autour de la question de l'énorme dette de l'entreprise et des sommes dépensées par Antioco pour maintenir le service en ligne de Blockbuster. Mais avec cette proposition, Antioco est sûr que cette fois-ci Ican sera de son côté. Il prend place à la table et laisse son lieutenant, Shane Evangelist, exposer la proposition de Hastings ainsi que la recommandation de la rejetée qui enterrerait Netflix. Blockbuster gagne chaque jour 25 000 abonnés en plus grâce à son service Total Access. À ce rythme, nous passerons la barre des 4 millions d'abonnés d'ici 6 mois. Et il nous faut 5 millions d'abonnés pour compenser et même pour stopper totalement les pertes que nous enregistrons sur chaque location de DVD. Alors bien sûr, pour autant... On va pas prendre le risque de remonter nos prix pour se caler sur ce Netflix. Mais je propose plutôt de continuer sur notre lancée. On, on a le vent en poupe, on peut se permettre de tirer encore un peu sur la corde. Ican regarde à peine Antiocho. Il n'a même pas l'air de prêter attention à ce qu'évangéliste raconte. À la place, il feuillette ses documents, les lèvres pincées. Et si Antiocho savoure cet instant, celui-ci sera de courte durée. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomik Guillot. Antioco a fait de nombreux sacrifices tout au long de sa vie pour en arriver là devant le conseil d'administration de Blockbuster avec enfin l'espoir d'écraser Netflix. Il a fallu déjouer de nombreuses intrigues et tendre beaucoup de pièges. Car contre Netflix, c'est une guerre très coûteuse que mène Blockbuster depuis bientôt trois ans. Une guerre démarrée le 15 juin 2004. Ce jour-là, Netflix organisait une présentation de ses résultats trimestriels devant les analystes et les investisseurs de Wall Street. Et Reed Hastings, comme à son habitude, s'est vanté de son nombre d'abonnés en forte augmentation, de la hausse rapide du cours de l'action Netflix et des nombreux projets de développement de Netflix à l'étranger. Ce Castings ne savait pas à l'époque, c'est que les cadres de Blockbuster à Dallas écoutaient attentivement la conférence téléphonique, attendant le bon moment pour frapper et pour répliquer. Réunis dans une salle, chaîne évangéliste et ses lieutenants écoutent, suspendus aux lèvres d'Hastings. Lorsque les analystes demandent à Hastings son avis sur le service en ligne de Blockbuster, évangéliste se dit que ça va être enfin le moment où Hastings va faire un faux pas. Il écoute attentivement Hastings depuis le début, attendant calmement qu'il en arrive à ce moment, prêt à hurler un grand « va te faire foutre à Hastings » pour toutes les critiques et insultes que le patron de Netflix a fait entendre ces derniers mois. « Nous nous attendons à ce que Blockbuster.com soit à peu près aussi efficace contre nous qu'une librairie traditionnelle contre Amazon. » Lancez-le Lancez-le <rire> On va bien se marrer Et alors que la conférence de Netflix poursuit son cours, Blockbuster met en ligne son nouveau service de streaming, Blockbuster Online. Blockbuster vient de lancer son site de streaming et de location de DVD, un événement que les marchés financiers semblaient attendre avec impatience. Le site ressemble à un clone bleu et jaune de Netflix avec un abonnement 2 dollars moins cher, plus des coupons de location gratuits. Et alors Castings continue de parler aux analystes, le cours de l'action Netflix commence à sérieusement dévisser. Les yeux rivés sur le cours de la bourse affiché sur l'écran de son ordinateur, Barry McCarthy, le directeur financier de Netflix, fronce les sourcils. Netflix n'a que de bonnes nouvelles à annoncer, alors pourquoi le cours de l'action est-il en train de baisser au Nasdaq C'est la prochaine question d'un des analystes qui va lui donner l'explication. Le blog Hacking Netflix vient d'écrire que Blockbuster a lancé une version bêta de son service de location de DVD en ligne, Blockbuster Online. A peine la conférence terminée, Hastings se précipite sur son ordinateur pour taper « blockbusteronline.com » dans la barre de recherche du navigateur. À Dallas, Evangéliste et son équipe ont anticipé ça aussi, car à travers un URL traqué, ils peuvent observer en direct Hastings et McCarthy qui créent leur compte et naviguent sur le site. Ils n'ont même pas pris la peine de se cacher, si bien que Ben Cooper, le directeur marketing de Blockbuster, les repère immédiatement. Bienvenue sur Blockbuster Online, les gars. Au moment où finalement le site apparaît sur l'écran de l'ordinateur d'Hastings, celui-ci et McCarthy en restent bouche bée. C'est la même chose que nous, à la ligne près, ils ont tout copié. McCarthy est hors de lui. On n'est pas en concurrence avec Blockbuster, là, mais avec notre propre clone. Il faut dire que Hastings et son associé Mark Randolph ont passé 7 ans dépensé des dizaines de millions de dollars et des milliers d'heures de travail avec des conseillers pour développer l'interface de Netflix. Et ce Castings ne sait pas encore, c'est qu'Évangéliste n'a pas simplement copié le site web. Il a également envoyé des espions qui se sont fait passer pour des abonnés Netflix dans ses centres de distribution de DVD. L'équipe de Blockbuster n'a pas un dixième des connaissances techniques de l'équipe fondatrice de Netflix. Ils ont la vingtaine et n'ont finalement qu'une seule chose qui leur permet de rivaliser avec Netflix, la conviction qu'ils peuvent le faire. Antioco leur avait accordé un budget de 25 millions de dollars et laissé 6 mois pour créer un site qui pourrait concurrencer Netflix, et ils l'ont fait. Ils ont survécu à une coûteuse guerre des prix qui a duré 3 ans. Ils ont eu du mal, c'est vrai, à égaler la technologie de Netflix et son avance de 7 ans, mais ils l'ont fait. Ils se sont battus contre les propres exploitants de vidéoclubs de Blockbuster et son conseil d'administration. Et au final, ils ont empêché Netflix de rafler le marché. Mais revenons au conseil d'administration de Blockbuster. On, on ne va pas faire les mêmes tarifs que Netflix. On continue sur notre lancée pour faire en sorte que Blockbuster Online continue de grossir. On a le vent en poupe, alors euh, autant y aller vraiment à fond. Évangéliste ayant terminé son exposé, Ikan lève les yeux de son agenda pour jeter un regard plein de dédain à Antioco. Depuis deux ans, Ikan a tout fait pour tenter d'évincer Antioco. Mais ce dernier rebondissement risque de lui rendre la tâche plus complexe. S'il renvoyait maintenant Antioko, il serait en effet contraint de lui accorder son exorbitante indemnité de licenciement de 54 millions de dollars. Le conseil passe ensuite au point suivant de l'ordre du jour, un point de routine mais qui pourrait avoir un impact plus important que prévu sur Blockbuster et le monde du divertissement à domicile. Il s'agit en effet de valider l'octroi des primes annuelles pour Antioko et toute son équipe de direction. Le conseil valide chacune des primes des différents directeurs sans aucune discussion, jusqu'à ce qu'arrive le nom d'Antioco. Ican jette un œil au montant indiqué sur la feuille. 7,6 millions de dollars. Son visage se fige alors de rage. Il est hors de question que l'on vous verse une telle somme. « Non mais qu'est-ce que ça veut dire Vous avez approuvé ça l'année dernière en tant que membre du comité de rémunération. »« Mais je pouvais pas savoir que ça reviendrait à autant d'argent. »« Eh ben vous auriez dû faire le calcul plus tôt. »« Et qu'en diront les investisseurs L'action a perdu près de la moitié de sa valeur en trois ans et vous avez à peine réussi à dégager un bénéfice l'année dernière. »« Et vous pensez pouvoir prétendre à une prime aussi élevée ?»« Écoutez, j'ai rempli tous les objectifs que vous m'aviez fixés. » Le conseil ordonne à Antioco de sortir de la salle pendant qu'ils discutent entre eux du montant de sa prime. » Lorsqu'Antioco revient dans la salle, il remarque que plusieurs membres du conseil détournent leur gare. Ikan, lui, le fixe bien en face. « Vous aurez la moitié et c'est tout. Et si vous essayez de discuter encore, eh bien, vous n'aurez rien du tout. <rire> »« Eh bien, c'est ce qu'on verra. » Antioco sort de la salle, furieux. À son retour à Dallas, un chèque de 2 millions de dollars l'attend sur son bureau, bien moins que la demi-prime qui lui avait été promise par le conseil. Alors qu'il sent la colère monter en lui, il entre dans le bureau de son directeur financier et lui agite le chèque sous le nez. « Renvoyez-leur ça Dites-leur que je n'accepterai pas ça Je préfère encore ne rien toucher du tout !» Antioco appelle ensuite son avocat pour lui demander d'arbitrer ce différent. Il aurait accepté de réduire le montant de sa prime en signe de bonne volonté envers ses actionnaires, mais il ne laissera pas Ican le harceler et le voler. Quand la nouvelle parvient aux oreilles d'Ican, celui-ci passe à l'offensive de la manière la plus publique possible, à la télévision et dans la presse. La guerre interne de Blockbuster s'intensifie alors que Carl Icahn attaque frontalement le PDG, John Antioco. J'ai dit dès le début que je trouvais le contrat inadmissible. Les contrats de ce type sont un problème majeur au sein des entreprises américaines parce que eh bien, cela nuit à la transparence. Cela n'a rien de personnel. J'apprécie John Antioco en tant que personne et, et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Quelques jours seulement avant que le différent soit soumis à l'arbitrage de la justice, Antioco et sa femme Lisa sont dans leur ranch près de Dallas, en train de regarder un film dans leur chambre. Il est minuit à New York, quand Ican téléphone à Antioco. Dès que Lisa entend son mari dire « Salut Carl », elle se précipite immédiatement pour apporter à son mari une bouteille de tequila et un verre à shot. Elle peut d'ailleurs entendre à travers le téléphone qu'Ican lui-même a déjà quelques martinis dans le nez et a envie d'en découdre. Pourquoi tenez-vous absolument à entraîner l'entreprise dans une nouvelle polémique autour de votre prime Vous pensez pas que la prime complète que vous réclamez est indécente indécente par rapport aux actionnaires qui ont perdu la moitié de leur investissement Non, acceptez la demi-prime et on en reste là. Mais au lieu de l'adrénaline habituelle qu'Antioco ressent dans ces moments de négociation, là, quelque chose de différent l'envahit. Quelque chose qui s'apparente à du calme et du détachement. Il réalise qu'il en a tout simplement marre d'Ikan et de ses luttes de pouvoir. Antioko a réalisé les objectifs qu'il s'était fixés avec Blockbuster, et maintenant, il veut juste s'en aller. « Écoute, je vais te dire, Karl. on va plutôt négocier mon indemnité de départ. » Pendant l'heure suivante, lui et Ikan négocient donc l'indemnité de départ d'Antioko. Celle-ci correspond à la moitié de l'indemnité contractuelle de 54 millions, avec laquelle Antioco avait menacé ICANN deux ans plus tôt. Mais Antioco reçoit quand même sa prime de 7,6 millions de dollars, qu'il reverse à son association caritative préférée, The Boys and Girls Clubs of America. Après des mois d'une bataille acharnée entre Carl ICANN et le PDG de Blockbuster, ce dernier, John Antioco, vient de poser sa démission. Antioco accepte cependant de rester jusqu'à ce qu'ICANN et le conseil d'administration trouvent un nouveau PDG pour Blockbuster. Mais ce qu'Antioco n'a pas vu venir, c'est qu'Ican, sûrement par pur esprit de vengeance, va choisir de nommer un pur anti-Antioco. En juin 2007, Ican annonce ainsi fièrement le nom du nouveau PDG de Blockbuster. Il s'agit de Jim Case. Lui et Antioco ont travaillé ensemble un peu plus tôt dans leur carrière à la Sousland Corporation, la société mère de la chaîne de supermarché 7-Eleven. Case détestait déjà Antioco. Un homme rougeau et rond dans la cinquantaine est quelqu'un de brusque et de rustre, mais tout le monde s'attend à ce qu'il poursuive logiquement la stratégie jusque la gagnante mise en place par Antioco. Mais Case semble bien déterminé à effacer toute trace de son rival. Le premier objectif de Case, c'est de redresser les finances de Blockbuster, une bonne idée à première vue, à part en ce qui concerne les coupes envisagées. Car peu de temps après avoir emménagé dans son élégant bureau de la Renaissance Tower, de 56 étages à Dallas, Case convoque Evangelist de Blockbuster Online. Jim Case commence par écouter Evangelist lui faire son speech à propos du business de Blockbuster Online. Jim, il y, y a trois choses qu'on doit faire. Premièrement, on doit acheter MovieLink pour concurrencer le nouveau service de streaming de Netflix. Deuxièmement, j'ai un plan pour réduire de 12 millions de dollars les coûts de nos opérations. Et troisièmement, nous avons une nouvelle campagne de marketing pour promouvoir Total Access. Evangéliste termine et attend la réaction de Kaze, qui lâche une bombe. « Le service en ligne tue Blockbuster. Vous avez dépensé 450 millions de dollars pour le marketing de Total Access et vous avez largement explosé votre budget. J'ai donc décidé de réduire le budget marketing pour qu'on puisse se concentrer sur nos vidéoclubs. » Evangéliste est sonné. Kaze suggère tout simplement de tuer le service en ligne de l'entreprise le seul secteur où Blockbuster réussissait enfin à sortir la tête de l'eau. Et il prend une décision qui va totalement contre le sens de l'histoire, tout miser sur les vidéoclubs physiques. L'ancien dirigeant de 7-Eleven propose ainsi de revenir sur tout ce qui a conduit Blockbuster au sommet. Au cours de ces derniers mois en tant que PDG, Antioco avait exhorté Evangelist à travailler plus dur pour développer Total Access. Ils avaient besoin de 5 millions d'abonnés pour stopper les pertes et atteindre enfin le seuil de rentabilité. Et ils y étaient presque. La réduction du marketing et du programme d'échange de DVD en magasin va stopper cette croissance dans son élan. Évangéliste tente de raisonner Case. Avec ce service, vous avez un actif qui vaut 1 milliard de dollars, Jim. Si vous ne voulez pas l'exploiter, alors vendez-le. Oh, vous êtes gentil, mais qui va racheter un service qui perd de l'argent Eh bien, par exemple, ce gars-là de Los Gatos en Californie, qui nous a offert 200 dollars par abonné il y a 6 mois. Hein « Allez parler à Reed Hastings de Netflix, ils perdent des abonnés à cause de nous. Alors peut-être que cette fois, il donnera 300 dollars par abonné qu'on lui vendra. » Mais Case congédie Evangelist et refuse d'écouter tout autre argument sur la vente de Blockbuster online. Après une bataille meurtrière, Blockbuster, qui était jusqu'alors à son apogée, se retrouve aujourd'hui à la merci de son principal concurrent, Netflix. À la fin de l'année, le département d'Evangelist aura perdu près de la moitié de ses abonnés. Et lui et la plupart de son équipe auront démissionner de l'entreprise. De son côté, Netflix une fois de plus en profite pour reprendre du terrain. C'est comme si, en tentant de stopper l'hémorragie budgétaire, Case avait juste touché une artère. Ce qui s'avérera par la suite être l'équivalent d'un suicide pour Blockbuster. Quelques mois plus tard, lors d'un dîner à San Francisco organisé par les membres du conseil d'administration de sa nouvelle société, US Auto Parts Network, Evangelist remarque un visage familier assis de l'autre côté de la table. Reed Hastings. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais tous les deux savent qui est qui. Après un moment de maladresse, Hastings entame la conversation. Vous nous teniez en échec, vous auriez pu demander beaucoup plus que ce qu'on vous avait proposé pour ses abonnés. <rire> Je sais bien. Evangelist a l'air dégoûté. Vous étiez en position de force à l'époque, mais maintenant, vous pensez qu'il va falloir combien de temps à Case pour finir de totalement couler Blockbuster Evangelist réfléchit un moment. « Je dirais environ deux ans. »« Presque. » Car en fait, trois ans après cette conversation, le 23 septembre 2010, Blockbuster Corporation dépose le bilan et baisse définitivement le rideau. Après sa guerre contre Blockbuster, Hastings a appris à être plus prudent quand il parle de la concurrence. Il s'est promis de remplacer sa vantardise par de la ruse. Et sa nouvelle résolution va bientôt être mise à l'épreuve. Hastings a appris à ne plus critiquer ouvertement ses concurrents comme Redbox et les entreprises du câble. Lorsqu'il a la chance d'être interviewé sur CNBC ou d'autres chaînes, il minimise désormais le rôle de Netflix dans le nouvel écosystème numérique et préfère parler de l'importance et de la pérennité des sociétés du câble. Comme s'il le pensait vraiment. En fin de compte, les services en ligne comme le nôtre ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'audimat. « Prenez le câble, eh bien, nous sommes complémentaires au câble. Dans un avenir proche, les studios, les chaînes de télévision, nous serons leurs plus gros clients. Alors, tout le monde va y gagner. » Vous devinez ce qu'Astings a derrière la tête, n'est-ce pas Hastings veut séduire les entreprises du câble et les fournisseurs d'accès à Internet en leur faisant miroiter tous les avantages qu'ils gagneraient avec Netflix. Comme, en premier lieu, la possibilité d'y diffuser leurs films et leurs séries en streaming. A l'époque, Time Warner est le plus gros de tous les géants des médias. Et quand le PDG de Time Warner, Jeff Boukes, regarde Netflix, que voit-il Il y voit une très bonne affaire pour Time Warner. Car enfin, comment une entreprise de streaming en ligne pourrait-elle nuire aux grands distributeurs et aux géants des médias comme Time Warner oh, Allez, on soyons sérieux. Et c'est exactement ce que Boukes a dit. Netflix contre nous ouais, C'est un peu comme si l'Albanie voulait conquérir le monde entier <rire> Mais les téléspectateurs se sont habitués à regarder ce qu'ils veulent, quand ils le veulent et aussi longtemps qu'ils le veulent. Les gros bonnets des studios ne le savent pas encore mais Hollywood est déjà en feu et ils n'ont même pas remarqué la fumée. Mais avant d'affronter les dieux d'Hollywood, Netflix va d'abord devoir tuer Blockbuster. Dans le prochain épisode de Guerre de Business, Evangelist se bat avec l'énergie du désespoir, recourant même à l'espionnage industriel. On a des abonnés de Netflix, non Eh bien, envoyons-les dans des centres de distribution. Dites-leur d'amener avec eux une enveloppe Netflix, n'importe quoi, et de faire semblant d'aller rendre un DVD. Trouvez ce que vous voulez, je m'en fous, mais on a vraiment besoin de savoir comment ils organisent leur inventaire et ce qui se passe, là, dans ces entrepôts. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode de Guerre de Business, la guerre du streaming, la nouvelle série de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution car évidemment, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement entre les différents protagonistes de cette histoire. Mais sachez que ces scènes se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré par David Braun. Gina Keating est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par Jenny Lower Beckman. Sound design Jeff Schmidt et Bay Area Sound. Emily Kunkel est notre coordinatrice de production. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn et Marshall Lewis, créés par Herman Lopez pour Wonderly.